0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오. 땅 위의 것이오. 정욕의 것이요 귀신의 것이니 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 오늘 12월 27일 큐티인 제목은 위로부터 난 지혜이고 본문은 야구보서 3장 13절에서 18절까지입니다. 오늘 큐티인 본문에서 지혜와 총명이 있는 자라고 착각하는 사람들이 있다고 합니다. 하나님으로부터 받은 지혜가 없으니 딸의 한마디에도 업다운되는 스스로 지혜와 총명이 있는 줄로 착각하는 사람이 저입니다. 저희 가정에는 딸이 둘 있습니다. 저는 딸들로부터도 수고했다는 말을 듣고 싶고 좋은 아빠라고 인정받고 싶은 사람입니다. 어느 날은 딸이 퇴근해서 집에 들어와 아빠가 종이를 찢고 있는 모습을 보고 하는 말 아빠 멋지죠? 라고 하는 이 말이 아빠 멋지죠? 아빠 멋있어로 들릴 정도로 인정중독인 사람이 어, 저입니다. 저는 지혜가 없는 인정중독자가 맞습니다. 위로부터 난 지혜는 무엇인지 알아보겠습니다. 위로부터 난 지혜는 첫째, 예수님의 온유함으로 선을 행하는 것입니다. 본문 13절 너희 중에 지혜와 총명 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 지혜와 총명은 공동체 안에서 온유함으로 선을 행할 때 드러납니다. 그러면 온유함으로 선을 행하는 것이 무엇일까요? 목장에서 지체들의 고통과 고난을 들을 때 벌써 내 속에는 판단이 생겨 옳고 그름의 확신이, 확신이 되는 저를 볼 때가 많습니다. 어, 저는 믿음으로 척척 인내하고 지금까지 잘 해온 것처럼 착각하는 사람입니다. 정말 겉과 속이 다른 모습으로 남도 나도 죽이는 죄를 범했습니다. 그래서 나 스스로는 절대 온유할 수 없어 예수님의 온유함을 배워야 합니다. 마태복음 11장 29절 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 그리고 마태복음 5장 5절 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 라고 말씀하십니다. 예수님의 온유함을 배우기 위해서는 나의 멍에를 주님의 멍에로 바꾸어 메어야 합니다. 내 힘으로 내 멍에를 메고 있으니 온 세상 만사가 다 나에게 짐으로 다가옵니다. 그러나 나의 멍해를 예수님의 멍해로 바꾸어 맬때 온유함의 지혜가 위로부터 내려옵니다. 목자로서 목장을 인도하는 것을 나의 멍해로 여기니 힘이 들고 어렵습니다. 말씀은 들으려 하지 않고 전화 안 받고 속쓰기는 모근이 싫어 그 자리를 도망치고 싶은 핑곗거리인 땅의 것을 생각합니다. 주일 말씀에 이스라엘 왕 요람이 말씀대로 적용해서 아람의 은혜를 베풀었던 것처럼 목장에서도 내가 한 것이 아니라 하나님의 인도하심과 보호하심이었는데 그 사람이 어떻게 그래? 하며 나를 애워싼 군대인 생색과 억울함은 보지 못하는 죄인입니다. 제게 맡겨주신 목은 한분한 한 분들을 위해 예수님이 이미 구원의 값을 치르셨고 이 모든 일들을 이미 알고 계심을 믿기만 하면 짐이 아니라 구원의 이야기가 될 것인데 말입니다. 온유함은 하나님 앞에서 자신의 죄인됨을 알고 내게 허락하신 모든 사건을 하나님이 베푸신 구원의 이야기로 풀어 전하는 것이 지혜 온유함으로 행하는 것입니다. 광야 같은 인생 속에서 사람과 물질을 의지하지 않고 하나님의 말씀을 믿고 순종하는 것이 위로부터 난 지혜입니다. 그것이 나를 지키는 가장 지혜로운 길입니다. 우리는 이 땅에서의 보상을 바라지만 하나님은 더 깊고 넓은 하나님의 언약을 이루시는 분이심을 깨닫고 믿습니다. 현재 저는 한 직장에서 27년차 근무하고 있습니다. 많은 세월 동안 세상적인 지혜도 없고 사람에 대한 분별함도 없어 먼 길을 돌아 돌아 현재의 자리까지 왔습니다. 위질수에 대한 순종이 되지 않으니 직장 상사의 지시에 부당하다. 왜 저렇게밖에 말 못하냐 하며 내 위치를 망각한 불손한 태도를 보였습니다. 어렵고 힘든 프로젝트에 저의 의사와 상관없이 차출이 되어 결과를 책임져야 하는 자리로 보내졌습니다. 하루하루가 광야에 혼자 서 있는 기분이었습니다. 땅위의 것은 독한 시기와 다툼으로 자기를 자랑하고 거짓말을 하는 것이다 라고 말씀하셨는데 저는 왜이 어려운 프로젝트를 내게 맡겼는가? 회사 생활이별 어려움이 없어 보이는 동료 직원들에 대한 독한 시기와 내 안의 미움의 다툼으로 매일 지옥을 살았습니다. 그럼에도 어떨 때는 어려운 프로젝트를 담당한 나 자신이 그들보다 뛰어나다 자랑하면서 나는 일하고 싶지만 프로젝트를 더 이상 진행할 수 없다는 합리적인 명분을 만드는 거짓말을 하게 되었습니다. 2008년 초노사간 급여체계 변경을 위해 오랫동안 논의해왔으나 급기야 서로의 요구가 조율이 되지 않자 노조는 파업을 선포했고 저는 이번 파업을 기회삼아 공동체에는 묻지 않고 도망치듯 파업에 동참했습니다 그때는 어찌할 수 없다는 포장을 하며 내가 있어야 할 자리를 내 소견에 오른 대로 떠났지만 하나님은 절대 속지 않으시고 제가 공동체에 묻지 않은 것에 대한 대가를 톡톡히 치르게 하셨습니다 과거 짧은 시간 안에 노사 타결이 났던 것과는 달리 하루 이틀이 시간이 지나면서 점차 장기로 접어들게 되었습니다. 출애굽한 이스라엘 백성들의 40년 광야 광야 생활과 같이 평탄치 않은 환경과 돈, 사람 훈련을 시키셨습니다. 1월에 시작한 파업은 8개월 지난 9월에 하나님의 은혜로 끝이 났습니다. 그간 떠나있던 회사에 복귀한 뒤로는 이전보다 더 더큰 고난이 기다리고 있었습니다. 명분도 좋고 일하기 싫어 떠났던 자리는 영영 돌아가지 못하는 자리가 되었습니다. 복귀 후 얼마 있지 않아 부서 이동 발령으로 더 혹독한 자리로 가게 되었습니다. 겸손한 사람은 없고 겸손한 환경만 있다는 말씀이 100% 인정이 됩니다. 할 말이 없는 결과였습니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 종살이 한것 같이 저도 회사에 반한 파업 참여자로 낙인되어 매년 승진 누락과 최저평가로 계속되는 무시와 조롱을 받았습니다. 언어와 풍습이 다른 외국인들과 함께 일해야 하니 전쟁터 같은 직장에서의 양해와 이해는 너무 사치스러운 생각이었습니다. 출근길에서는 도살장에 끌려가는 소처럼 제가 회사 가기 싫어 죽을 상을 하고 있는 저의 모습을 본 아내의 한마디는 오늘 회사 가지 말고 나랑 에브랜드 놀러 가자 였습니다. 정신이 버쩍 들었고 내가 지금 뭐하고 있나 하며 그 뒤로는 회사 가기 싫다는 말은 하지 않은 것 같습니다. 지혜가 없으니 가족의 건신거리가 되는 줄도 모르고 나의 갇힌 환경만 원망스럽게 여기고 있었습니다. 온유함으로 선을 행하는 것은 나의 정체성을 알고 이곳에 나를 보내신 이유를 깨달아 예수님의 걸어가신 길을 따라가며 세상이 알지 못하는 지혜로 행하는 것입니다 그것을 깨닫기까지는 많은 시간을 좌충우돌하며 내일이 없었으면 하는 생각도 했었습니다 첫 번째 적용질문 드리겠습니다 하나님의 말씀에 순종하는 것이 위로부터 난 지혜인데 내가 아직 순종이 안 되는 것은 무엇인가요? 지금 내가 속한 목장, 직장, 학교 가정에 붙어가는 것이 나를 지키는 가장 지혜로운 길임이 인정되시나요? 위로부터 난 지혜는 둘째, 땅 위의 지혜와 다릅니다. 땅 위의 것은 14절 말씀과 같이 독한 시기와 다툼이 있습니다. 독하다의 국어사전의 뜻은 마음이나 성격 따위가 어, 모질다. 그리고 독의 한자 구성원리는 풀초자와 어머니 모자가 결합된 것입니다. 아이에게 젖을 물려야 하는 산모는 늘 먹는 것에 주의해야 합니다. 어미가 먹으면 안 되는 풀이라는 뜻으로 독을 해석하기도 합니다. 목자는 목장에서 어미의 마음으로 모군들을 보살피고 영적인 젖을 먹이는 역할을 합니다. 한자의 의미처럼 늘 먹는 것에 주의해야 하고 어떤 말씀을 먹고 어떤 삶을 사느냐에 따라 목장 식구들이 건강하게 위로부터 난 지혜를 얻으며 행함으로 이어지는 줄 믿습니다. 항상 내 고난이 내 죄보다 약하다는 진리의 말씀을 마음에 새기겠습니다. 땅 위의 것, 세상 지혜의 결과는 진리를 거스려 거짓말을 거짓말을 하고 서로를 속이고 속는 악순환의 반복을 거듭하며 영원한 아군도 영원한 적도 없이 내 소견의 좋은대로 행하다가. 사단의 하수인으로 살아가게 됩니다 직장 생활하는 분들은 아마 이런 세상 지혜가 처음에는 좋아 보이고 승진과 출세를 위해서 창세기 3장 6절 말씀 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 말씀처럼 참 먹음직도 하고 보암직도 합니다 그렇지만 그것으로 인해 남도 나도 해치는 일이 발생되기도 합니다 15절에 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니 이 말을 주신 이유가 이 세상 유혹에 넘어가지 말라고 주신 말씀으로 받고 깨달으면 선한 열매를 맺게 될 텐데 제 가운데 있는 죄인이 무슨 선한 것이 있어 분별이 되겠습니까? 당해봐야 네가 정신을 차리지 하는 부모님의 말씀이 하나도 틀린 말이 없습니다. 결혼 후의 삶이 이를 줄은 몰랐다. 이혼만이 답이라고 생각하게 하는 것이 땅의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이라고 하십니다. 제가 위로부터 난 지혜가 없어 결혼 일주일 전에 큰형님에게 맞아서 눈이 밤탱이가 된 이야기를 전해드리려 합니다. 저는 위로 형님 두 분이 계십니다. 큰형님은 가난애기 때부터 많이 울고 부모님을 힘들게 하여 부채에게 팔았다고 해서 또 다른 이름은 판용이라고 부릅니다 어, 그렇게 어릴 때부터 부모님의 사랑을 받지 못하니 내리사랑이 없어 동생들을 쥐잡듯 잡았습니다 큰형님네는 매주 토요일 부모님 집에 왔었는데 저의 결혼을 위해 양가의 상견례까지 끝내고 결혼식을 한 달여 남겨두었을 때 어머니와 같이 살던 저에게 비아냥거리며 결혼을 왜 하려고 하냐? 매주 집에 올 때마다 물었습니다. 처음에는 이래저래 해서 결혼을 하려 한다. 잘 대답을 했습니다. 그러나 매주 계속되는 같은 질문을 듣고 답하다 보니 분이 생겨 결혼 일주일 전에는 한마디 했습니다. 같은 질문에 매번 같은 대답인데 이제는 내가 답할 이유가 없다. 말이 끝나자말자 큰형님은 주먹으로 사정없이 제 얼굴을 때렸습니다. 윗질세 역시 순종이 안된 결과였습니다. 형님이 1 0 0번 같은 질문을 해도 신비한 표정을 지으며 잘 대답을 했더라면 이런 일을 없었을 것 같습니다. 땅의 지혜의 결과는 혼란과 무질서, 파멸입니다. 결국 결혼 일주일 전에 새 신랑 얼굴은 혼란 그 자체였습니다. 결혼식을 미룰 수도 없고 이런 얼굴을 하고 어떻게 결혼식장에 들어갈까 하는 걱정부터 되었습니다. 멍든 눈은 계란으로 마사지를 해서 어, 붓기가 깔아앉고 멍도 풀려 결혼식은 무사히 치를 수 있었습니다 이렇게 내 생각이 많고 옳다고 여기는 땅의 지혜로 인해 결혼 후에도 시기와 다툼이 있었고 힘든 시간을 보낼 수밖에 없었습니다 둘째 형님의 결혼이 늦어지니 어, 마음이 급해진 어머님은 목사님의 자제인 형수님과 결혼시키기 위해 제사도 지내지 않고 명절에도 오지 않아도 된다며 거짓말을 해서 결혼을 시켰습니다 저는 늘 차별받았다는 마음에 아버님도 예수 믿고 돌아가셨으니 저희도 제사를 지내지 않겠다고 하니 어머니와 큰형님이 처음에는 흔쾌히 승낙했지만 혼자서 제사 지내던 큰형님이 분했는지 가족 모임 때 제사 지내지 않는 것으로 시비를 걸기에 지혜가 없어 온유하게 대답하지 못하고 같이 분을 내다 아이들 보는 앞에서 주먹다짐을 하게 되었습니다. 적용 질문 드리겠습니다. 어, 땅의 지혜에 속하여 다툼에 다투며 나도 남도 힘들게 할 때는 언제인가요? 나는 시기하는 자입니까? 시기 받는 자입니까? 위로부터 난 지혜는 셋째 선한 열매와 의의 열매를 거둡니다. 위로부터 난 지혜는 악한 일에 대한 구별된 가치관과 성결함을 가지고 있습니다. 모든 사람과 더불어 화평하고 용서하지 못하는 사람을 용서하는 관용이 있습니다. 구원 때문에 말씀에 순종하는 양순함이 있으며 용원 구원을 위해 창자가 끊어지는 애통함이 있어 선한 열매를 맺습니다. 그 선한, 그 결과 선한 열매가 가득해서 구제와 성김도 할수 있는 것이고 또한 편견과 거짓이 없습니다. 위로부터 난 지혜를 가지고 자신을 부인하고 죽어지고 썩어지는 미랄이 되면 화평케 하는 자가 되어 의의 열매를 맺게 됩니다. 인생의 목적은 행복이 아니라 거룩이라고 하셨습니다. 이말씀 우리가 익히 잘 알고 있는 입술로도 늘 고백합니다. 그렇지만 땅의 지혜로는 이해가 되지 않습니다. 돈이 있어야 행복하고 사람들에게 무시받지 않고 자식들에게 존경받을 수 있다고 생각하니 인생의 목적이 거룩이라고 거룩이라는 말씀이 가지지 못한 자의 변명같이 들릴 수도 있을 것 같습니다. 그러나 이것은 하나는 알고 둘은 모르는 세상의 논리입니다. 히브리서 11장 1절에서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 않는 것들의 증거니라고 말씀하십니다. 예수 믿는 성도는 이 땅에서 간접적으로 경험한 하나님 나라를 심상으로 놓고 그곳에서 누릴 영원한 안식이 이것이겠구나 하는 예행 연습을 합니다. 이것이 바로 예배와 목장입니다. 목장은 여러 사람이 함께 웃고 울며 문제 해결만을 위한 것이 아닌 해석을 통해 나를 향한 하나님의 놀라운 계획과 사랑하심을 깨달으며 내가 얼마나 세상과 보타며 하나님을 멀리하고 살았는지를 보게 하시며 회개와 회심으로 돌이키는 귀한 시간을 허락하신 하나님 나라의 축소판입니다 그래서 이 땅에서의 행복이 끝이 아님을 알고 천국을 소망하며 천국의 삶에 합당한 회개와 눈물로 거룩의 옷으로 갈아입습니다 때로는 이 땅에서 살아가는 동안 오물도 묻고 변색되고 헤어지기도 하지만 그 안에 숨겨진 복음의 씨앗에는 생명이 있습니다 그러므로 인생의 목적이 행복이 아니라 거룩이라고 믿습니다 이것이 진리고 우리를 참으로 자유 케게 하실 줄 믿습니다 그렇게 주먹다짐 후에 큰형님은 혼자서 제사를 지내고 명절엔 모이지 않고 각자 집에서 보내기로 하며 왕래가 한동안 없었습니다 몇 년이 지나 큰형님은 형수님과 여러 가지 일로 다툼이 있으셨고 극기야 이혼을 하게 되었다는 소식을 듣게 되었습니다 이 일로 큰형님과 합평하지 못하고 용서하지 못한 소유죄를 보게 되었습니다. 큰형님에게 전할 화 용기가 나지 않아 카톡으로 안부를 묻기도 하고 생일에는 케이크를 보내며 축하 행사도몇 년을 보냈습니다. 2년 전에는 작은 아버지가 소천하심으로 가족과 친척이 모이게 되었습니다. 하나님께서 큰형님의 구원 때문에 만남의 기회를 허락해 주신 자리였습니다. 장례식이 끝나고 형제들이 한자리에 모였습니다 큰형님도 이혼으로 마음이 많이 힘들어 교회를 가볼까 생각도 했었다고 동생들 볼 면목이 없었다고 부모님에게 부모님에게 사랑받지 못한 서름에 눈물을 흘리기도 했습니다 혼자서 지내던 제사도 모두 패했다고 하고 다음 명절에는 좋은 음식점에서 식사하자는 약속을 하며 다음 만남을 기약했습니다 보통 때는 형님을 만나면 가슴이 뛰고 무슨 트집을 또 잡으려고 하나 말 한마디에도 신경 쓰게 되었는데 그날은 힘든 모근의 나눔을 듣는 것처럼 들어주고 공감해주며 아픔에 위로하는 말도 할수 있었습니다. 그주 주일 설교 말씀이 성령의 안아주심이었는데 말씀의 순종함으로 문자적으로도 큰형님을 꼭 안아주는 적용을 할수 있었습니다. 그후 자주 왕래하고 명절에도 만남을 가지며 우리들 교회를 소개하니 동생이 다니는 교회니 서울에 오면 한번 꼭 오겠다고 했습니다. 명절에 형님을 만나면 같은 스토리로 혼자서 몇 시간 동안이나 나눔을 하니 들어주는 것이 처음에는 힘들지만 그동안 공동체에서 듣는 훈련이 잘 되어 처음 듣는 것처럼 잘 들어주는 지혜도 생겼습니다. 우리들 교회에 와서 말씀 듣고 공동체에 속하여 가니 위로부터 난 지혜가 생겨 과거의 어머니와 형님의 입장도 이해가 되고 그럴 수밖에 없었던 그분들의 마음을 이해하게 되었습니다. 이런 큰형님 가정의 회복과 구원을 위해 기도 부탁드립니다. 그리고 27년 동안 다니는 직장에서는 그 힘들었던 업무가 결국 저를 지금까지 이 회사에 머물 수 있도록 지켜준 후한 선물이 되었습니다. 그 업무가 지금은 인기 있는 업무가 되어 많은 젊은 직원들이 선호합니다. 고난은 내가 극복하는 것이 아닌 주님과 함께 잘 통과하는 것이라고 하셨습니다. 말이 통하지 않는 직장 상사가 말에 실수가 많은 저를 온전한 말을 할수 있도록 수고하셨고 힘들었던 회사 환경은 날마다 깨어 기도 큐티하고 어, 기도하게 했습니다. 지금은 안정적이고 남들이 부럽다고 하는 부서와 자리를 주셔서 목장탐방과 신방을 할수 있는 여건도 하나님께서 허락해 주셨습니다. 이제는 위로부터 난 지혜로 선한 열매와 의의 열매를 맺어가는 저와 우리 모두가 되기를 바랍니다. 마지막 적용질문 드리겠습니다. 위로부터 난 지혜로 나 자신을 부인하고 십자가를 져야 하는 곳이 지금 내가 있는 자리임이 인정됩니까? 그 자리를 통해 선한 열매와 의의 열매를 거두게 될 줄을 믿습니까? 다같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 위로부터 난 지혜가 없어 먼 길을 돌아 돌아온 저를 오늘 말씀을 통해 그동안의 삶이 해석되게 해주셔서 감사합니다 지혜가 없어 형님의 한마디에도 말 한마디에도 걸려 넘어지는 무지한 죄인입니다 불쌍히 여겨주시옵소서 땅의 지혜로 나도 남도 속이는 거짓말을 하며 직장에서 힘든 일들을 회피하려는 저를 더 힘든 자리로 보내어 양육하고 단련시킨 것이 하나님의 사랑하신과 지켜주시는 것을 믿습니다 하나님께서 이렇게까지 해서라도 저를 사람 만들어 주셔서 감사합니다 이제는 위로부터 난 지혜를 따라 구별된 가치관으로 예수님의 온유함을 본받아 선을 행하고 의의 열매를 맺는 인생이 되게 인도하여 주시옵소서 김양재 단임 목사님의 건강을 지켜주시고 방송, 설교, 문서, 큐티 무브먼트 사에게 기름 부어주시옵소서 오늘도 한 영혼의 구원을 위해 눈물과 애통함으로 기도하시는 단임 목사님의 기도를 응답하여 주시옵소서 구속사의 가치관으로 세워진 우리들 괴를 지켜주시고 새해 오픈되는 대구채플과광주채플에 성령의 기름을 부어주셔서 수고하고 무거운 짐진자들이 모두와 참하식을 누릴 수 있는 주의 성전이 되게 도와주시옵소서 나라의 근간을 흔드는 악법들과 독소조항을 막아주시고 주께서 주신 생명을 기하게 여기는 태아생명보호법이 재정되게 인도하여 주시옵소서 세계 각처에서 복음 전하시는 선교사님들과 가족의 안전을 지켜주시고 필요를 채워주시옵소서 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 이후 시간은 각자의 기도 제목과 나라, 교회, 가정을 위한 기도 제목으로 함께 기도하는 시간을 가지겠습니다.